0: Ao vivo no
1: YouTube Que vai ser também um podcast Depois no canal Afeto de Fato
0: E ao vivo no Instagram, os novo reconheço título. Muito boa noite, aqui no Instagram, é aqui tirando, oi Alice, que saudade de você, mulher, oi Ra, meu amor, Pra ver se eu consigo fixar o comentário Pronto, fixei o comentário Hoje a live é Tirando a Máscara Gente, eu vou fechar a porta aqui Pronto O
1: Felipe tá dando aula de inglês e aí eu, eu ia ficar ouvindo ele falar Vamos lá então, Tirando a Máscara que é basicamente, vou contar a história de como que pra mim é o processo, é porque ele ainda acontece, o processo de sair do minha, da minha zona de conforto e me expor nas redes sociais, na vida, me expor pra vida, né? Que basicamente hoje tem sido muito me expor nas redes sociais. Já foi mais, vamos pensar assim expor mais na vida física quando eu saí viajar de como né? que aí é, tem que se expor você tá exposto, não tem nem mas e aprendi muito com isso também, mas hoje eu percebo que o meu desafio são as redes sociais e como sair do lugar de me auto julgar e também de lidar com o julgamento das pessoas claro que se a gente for pensar eu sempre tive um pensamento vamos dizer assim, eu sempre pensei de um jeito que eu conseguisse ter um pensamento crítico. Vamos falar assim, o meu pensamento é um pensamento crítico. Ou seja, eu observo muito bem o que, que as pessoas estão dizendo, quem são essas pessoas, se elas vivem o que elas estão falando. E aí, dependendo de como é, ou seja, dependendo de qual é a, a questão, é claro que eu me posiciono de forma diferente. Só que isso sempre foi sempre foi real, eu sempre me posicionei na minha vida íntima. Só que eu cheguei à conclusão de que poucas pessoas me conheciam verdadeiramente. Por quê? Porque basicamente o Felipe, né, que lidava com a Helena real, que muitas vezes é uma Helena estressada, é uma Helena teimosa, é uma Helena que quer ter opinião e pronto. Mas daí, nas redes e tudo mais, muitas vezes eu me calava. Eu fazia aquela aquela coisa de... Ah, vamos vamos ser amável. Vamos ser amável nas redes. A vida já é tão dura. Vamos falar o que as pessoas querem ouvir. Oi, Fátima, bem-vinda. E acaba que, por falar o que as pessoas querem ouvir, a gente se torna uma pessoa morna. Só que, além de ser morna, eu também sempre tive muito medo de desagradar. Isso, gente, talvez tenha vindo comigo antes mesmo de eu me formar como um ser humano, assim. Porque desde muito cedo eu me recordo de momentos em que entre o desconforto de entrar em conflito e o conforto de, de não entrar em conflito caro, claro, mesmo que negando a minha real necessidade... Eu não pensava duas vezes para abrir mão da minha real necessidade, percebe? E aí, isso é um grande problema. Então, isso é na vida, assim, ó. Eu vou contar coisas bem do passado, mas, por exemplo, eu me lembro de ter, de uma vez, que uma amiga me pediu. Olha, isso muito tempo, isso bem conheceu o Fê, nossa, isso faz mais de 10 anos, eu acho. Mas uma amiga me pediu para comprar. Eu estava na minha casa, ela estava na casa dela, eu tinha moto, ela não tinha. Ela me pediu, ah, você pode comprar um lanche para mim? E eu me lembro que nesse dia meus tios estavam fazendo uma reforma no meu quarto. E eu não podia sair de lá. Mas eu não consegui dizer isso para essa minha amiga. Eu achei que eu ia desagradar ela, que eu não ia mais, a gente não ia mais ser amiga. Enfim, a vida da pessoa que acha que tem que sempre agradar. E aí, então, ó, pensa o absurdo, eu tive que sair da minha casa naquele horário, ir até o mercado, comprar o lanche pra ela que ela queria, levar pra casa dela, ainda comprei o lanche com o meu dinheiro, voltei pra minha casa e ela comeu o lanche sozinha, eu nem aproveitei, nem comi o lanche junto, porque eu queria, não quis dizer não, não quis dizer não nem pra ela, nem pros meus tios, não quis dizer não pra ninguém. Então esse era o meu conflito da vida, gente, e, e o conflito da vida da gente é, o, é, é aquilo que a gente precisa perceber para a gente sair dele, então o ponto principal aqui, eu vou começar falando disso e terminar assim, é autoconhecimento, eu vou começar dizendo que o ponto é autoconhecimento e vou terminar essa live contando que o autoconhecimento, como usar o autoconhecimento para você saber quais pontos você precisa trabalhar em si. Então, bom, outras coisas, nossa, muito difícil, até na minha relação com o Fê, que é uma relação mais autêntica, muitas vezes eu já tive dificuldade de dizer não. E aí, quando a gente vai para as redes sociais, o ponto aqui é importante que, se a gente não se posiciona, quando a gente olha para as redes sociais, isso é importante também dizer, quando a gente olha para as redes sociais como um lugar de trabalho, não de, não de ah, só uma rede social mesmo, né? que é só essa coisa do encontrar as pessoas, de ver a vida das pessoas, olha para a rede social como um lugar de trabalho, a gente vai precisar se posicionar, não tem o que fazer. Infelizmente, essa é a realidade. Mas cada um vai se posicionar de um jeito. Umas pessoas vão se posicionar de uma forma mais amorosa, mais assim, de fazer um carinho nas pessoas, de dizer, não, tá tudo bem ser quem você é. Outras pessoas vão incomodar um pouquinho mais. Eu não quero ser a pessoa que incomoda, claro que não. Porém, entretanto, todavia, eu sou uma pessoa que questiona. Eu questiono na minha própria vida. Então, quando eu me posiciono, eu não me posiciono fingindo ser alguém, isso também é importante, eu me posiciono porque eu me posiciono assim na minha vida, eu me questiono, quando tem algo que é dado como verdade, eu mesma faço o serviço para mim mesma de me questionar, então essa é a Helena real, que acaba aparecendo agora nas redes, porque só agora essa Helena teve coragem de aparecer, porque essa Helena querendo ou não, incomoda em alguns momentos. Vai dizer coisas que nem todo mundo vai querer ouvir. E tá tudo bem, né? Porque é pra isso que estamos no mundo. Mas então esse é o ponto. O... E aí, como é que você, que tá me vendo, tá me ouvindo aí também, né? Tamo gravando um podcast ao mesmo tempo. Como é que você vai saber se você é a pessoa que não quer agradar? Você vai ter que perceber quando você desagrada se te dá aquele mal-estar terrível. Se te dá... Oi, Isa, mulher, que linda. Quando você desagrada alguém, te dá aquele mal-estar terrível, tipo, passa mal, tipo, nossa, quer se esconder do mundo, quer enfiar a cabeça num buraco. Esse é o mal-estar que eu vivo quando eu desagrado alguém. Então, quando eu faço alguma coisa e eu sou criticada, Oi, Ah, Isa, que saudade, né? Quando eu sou criticada por alguém, quando eu desagrado alguém, eu acabo, pf, meu estômago em bola, aquela coisa toda. Que aí você percebe, opa, esse é, esse é um jeito, ó. esse é um ponto que eu preciso olhar. Então pode ser que na sua vida, o, o, quando você desagrada alguém, você, ai dane-se, tá tudo bem. Pode ser que na sua vida o grande, a grande questão seja quando você comete algum erro. Então, por exemplo, ah, falou alguma coisa que a outra pessoa veio e disse que está errado. Aí a sua questão pode ser essa. E como você vai saber qual que é o seu faro? E aí aqui a gente está falando de autoconhecimento, esse é o ponto de partida. O seu faro tem que ser interno, que é, isso está mexendo comigo? Isso aqui está fazendo eu querer enfiar minha cabeça num buraco? Isso aqui, nossa, não sei lidar. E aí eu passei, por, eu tô com 33 anos, eu passei 31 anos vivendo, não vou dizer que vivendo uma mentira, mas não a extrema autenticidade de mim mesma, por quê? Porque eu tinha muito medo da minha autenticidade ferir outras pessoas, e ainda tem esse medo, claro que sim, porque as outras pessoas importam pra mim, eu não posso dizer, ah, não me importo, claro que eu me importo, só que... O quanto me importar estava calando a minha verdade. É só isso que eu não quero mais fazer e não vou mais fazer. Só que para não fazer isso, a gente precisa fazer alguns passos. E é isso que eu vou falar aqui hoje. Como é que a gente sai então desse lugar de desejar ser amada, de não querer desagradar, de sempre ser aquela que é diplomata, que todo mundo pensa, eu era essa pessoa, gente, era tipo, ai, quem que é o amigo querido? A Helena. Ai, quem que sempre me ouve? A Helena. Ainda sou essa pessoa, eu sempre gosto de ouvir as pessoas mesmo e tudo mais. Mas tem horas que a gente quer se posicionar. Então, qual que foram os pontos de virada pra mim? Primeiro ponto de virada, perceber. Isso precisa. Por quê? Porque se a gente não percebe, a gente é uma mentira pra nós mesmas. Tem disso. Então, o primeiro passo foi me desmascarar pra mim mesma. Por quê? Porque inicialmente eu achava que eu era legalzona, porque eu era legalzona mesmo. E eu sou legalzona. Só que no sentido de... Tinha horas que eu não reconhecia nem a minha própria necessidade. Por exemplo... Depois eu ficava irritada, fazia alguma coisa para alguém e depois lá quando eu tava sozinha eu falava, nossa, tô com uma irritação, uma irritação. Eu não compreendia que eu tava irritada, porque na verdade, eu, o que eu tava dizendo para mim mesma era, você não atendeu as próprias necessidades. Você disse não para você e disse sim o outro. Então quando eu não atendo as minhas necessidades, vai me dar uma irritação tremenda. Mas isso eu precisei ir investigando em mim, percebe? Eu precisei ir olhando para mim. Então, tá, primeiro me desmascarei para mim mesma. Que foi, nossa Helena, quando você fez aquilo, você não queria fazer. Hum, na hora que você disse sim, você não sabia que você não queria. Você não estava conectada com você a ponto de saber, eu não queria fazer. Não, a ponto de conseguir dizer, não, não quero fazer isso agora. Você estava no flow ali, achando que ia não, tudo bem... Tô sempre aqui ajudando, sou legalzona mesmo. Esse ponto é importante, esse é o primeiro ponto importante, que é me desmascarar para mim mesma. Só consigo fazer isso quando eu me permito sentir as minhas, sentir, sentir aquilo que eu estou sentindo, claro, mas perceber as minhas necessidades. Quando você percebe suas necessidades, você vai perceber a partir de um sentimento desagradável, não é, muitas vezes não é do sentimento agradável. Muita, quando você vai perceber, você já está irritada. Quando você vai perceber, você já tá, é, passou do seu limite, você já está fazendo aquilo porque você não quer mais, você não quer mais fazer, mas você tá está fazendo aquilo porque você falou que ia fazer. Você falou, pô, o que você ia fazer? Então, você vai cortar fazendo. Então, o primeiro ponto é se revelar, perceber. Hum, na verdade, eu não queria fazer, tá bom, não queria, não quero, não quero, não quero. percebendo todas as vezes que você disse sim, querendo dizer não. Certo. O segundo ponto... Que é aqui, ó isso aqui é riqueza, é ouro. O segundo ponto é, você precisa se conectar com o amor primordial. Por quê? Porque às vezes, quando a gente fica procurando o amor do outro, ou seja, querendo fazer tudo para o outro, querendo sempre dizer sim para o outro, o outro que importa, tal, tal, tal. Muitas vezes, a gente está desconectada do amor primal. Qual é o amor primal? O amor da nossa mãe. Então, quando a gente ir junto com o amor da nossa mãe, é o amor da vida. É que não tem como a gente acessar o amor da vida sem acessar a nossa mãe. E essa é a parte importante. Por quê? Porque se a gente não conecta com esse amor, que é o amor assim, ó, é você saber, eu sou amada já. Mesmo que eu não faça nada. Eu já sou amada. Você não vai conseguir sair desse lugar. É sério isso agora. Eu sei disso, gente. Porque quando eu quis... Quando eu quis agir... Assim... Ser eu mesma... Ser autêntica... Tudo mais... Sem me conectar com
0: o amor primal...
1: Infelizmente, essa é a realidade. Não tem outra chave. É por isso que eu insisto tanto na história da mãe. Eu vou ficar falando da história da mãe pra sempre... Ninguém vai... Olha, não tem o que fazer. Eu vou ficar falando a história da mãe para sempre. Porque tudo tá ali. E aí, é isso que é o ponto principal. Eu sei que tudo tá ali. Por quê? Porque foi assim comigo. E é assim com muitas pessoas. Muitas mulheres que eu atendo. Só conseguem desbloquear quando elas olham pro amor. O tanto de amor que a mãe dela tem por ela. E não é esse amor humano, não. Que esse amor humano ele é falho, ele é muito falho, o amor humano é, é assim, olha, eu dei conta, e dei conta, teve coisa que eu não dei conta, provavelmente a mãe de todo mundo foi assim, mas estou falando desse amor da alma, que ele vem de um lugar que a mãe de sim para você, porque é assim, ó, não sei se todo mundo sabe disso, mas quando você chega para chegar na, na terra, você precisa vir em determinadas pessoas, que essas pessoas vão te ajudar, olha isso que eu vou dizer agora, essas pessoas, elas vão ser os obstáculos que você vai colocar na sua vida para te lembrar o que você vai fazer aqui. Pega isso agora. Pega essa riqueza. Então, quando você escolhe sua mãe e seu pai, você escolhe porque você fala assim, esses dois seres, exatamente assim, eles vão me lembrar o que eu vim fazer na Terra. Eles que vão me lembrar. Não tem mais ninguém para me lembrar, porque eu não tenho outra, outra solução a não ser essa. Então eles são o obstáculo que estão ali na sua frente, que você tropeça toda vez, que te lembram o que você veio fazendo nessa terra, o objetivo da sua alma. A sua alma não está só passeando aqui, ela está fazendo algo muito importante. Então, quando você você escolhe vir para a terra, você escolhe aquela mãe, aquele pai, e eles vão ser esse obstáculo mesmo, vou chamar assim, que é assim que eu aprendi. Eles são esse obstáculo que vão te lembrar o que que você está fazendo aqui. Então, quando a gente olha para isso, quando a gente olha para essa grandeza, olha para essas almas, alma da mãe e do pai, que disseram sim para que você chegasse, porque eles poderiam ter dito, não, não quero, não quero. Nem sei se eles tinham essa escolha, mas, entende que poderia, né? Não quero essa criança, não. E aí você pode dizer assim, ah, mas é, eles não quiseram mesmo, eles não me queriam. Mas a alma quis. E se a alma quis, o humano aqui ó, só se rende, né? Então, quando essa, quando você como alma escolhe essa mãe, esse pai, eles te lembram algo. Então é muito importante, e esse é o segundo ponto, pra gente conseguir ser autêntica de verdade, gente. Pra gente conseguir ser autêntica. Na, tanto nas redes sociais, mas a rede social é só o, o que na vida real pra gente conseguir ser autêntica na vida real ou a gente tá muito conectada com esse amor primal, ou não vai esse é o fato, e aí não tenho o que fazer porque você pode me dizer assim Helena, mas não dá, eu não sou conectada com a minha mãe mas não é ficar conectada com a sua mãe abraçada nela, não é isso é sentir e aí vai ter que sair daqui não tem o que fazer e eu estou falando de uma forma que é mental, claro que é mental, porque a forma que a gente espalha conhecimento e sabedoria é mentalmente. Mas não pode ser mental, tem que ser sentido. O... Essa conexão com a mãe, com os nossos ancestrais, que não é só a mãe e o pai... São todos os ancestrais que vieram antes, que estão te soprando no seu ouvido o que você veio fazer aqui. Só que a conexão com todos os que vieram antes parte do princípio que é o canal que você chegou. Mãe. Por isso que na mentoria a gente sempre vai passar por criança, a fase criança, sua menina, o que está travado lá atrás. Mãe, o que está que travado com a mãe. Pai. E chegamos na ancestralidade. Sempre é assim, não tem como fazer esse caminho que, de outra forma. Por quê? Porque, gente, isso é muito sério, mas é assim. Se a gente não está conectado, cheio, o que, que é essa conexão? A gente pode visualizar assim. Uma cachoeira que jorra a água dela num rio aqui embaixo. E segue né, o fluxo do rio, então desce. A cachoeira, o rio. A gente é essa recepção aqui, que recebe toda essa cachoeira. Os nossos pais são essa cachoeira. Quando a gente se nega a receber o que eles mandam na cachoeira, a gente seca. E aí não tem como a gente se expor e ser autêntica seca. E eu tô falando isso viva, né? Porque eu, eu vivi isso. No sentido de... Não tem como eu me posicionar da forma que for, e às vezes isso vai desagradar algumas pessoas, mas se eu não tiver cheia. E todo mundo que ouve você sabe que você tá cheia. Não tem como. Sabe por quê? Porque seu olho tava tá assim, ó, caramba, eu tô viva. Isso não quer dizer que você tá drogada. quer dizer que você tá viva mesmo. É assim, uma coisa de caramba, eu tô viva. Seu olho tá brilhando de uau, eu tô viva. Quando a gente não se permite receber. E aí é uma permissão interna mesmo. Às vezes a gente não consegue se conectar com isso. Estou viva. Então, por isso que é tão importante a mãe. E o pai, claro, mas é que a mãe é o portal. Helena, mas eu tenho que ficar agarrada na minha mãe. Não, pelo contrário. A coisa que eu mais falo é, pelo amor de Deus, sai de perto da mãe. É o ponto principal de tudo. Sai de perto da mãe. Só é reconhecer na alma que algo chegou através dela. E aí, olha, de verdade, são esses que eu faço, que eu recomendo muito. Acende sua vela, faz uma conexão com seus ancestrais, aqueles que vieram antes da sua mãe, antes, antes da sua avó, antes de todas aí aquelas mulheres lá, ó, muito antigas, que elas lá, que elas, que elas sabem quem elas são. E, e convida elas para comunicar com você, para te mostrar o caminho.
0: Eu não conheço outra saída a
1: não ser voltar para esse lugar da raiz muitas vezes a gente fica nesse campo do conhecimento do, do nome do negócio que é um campo mental mas se eu não volto para a raiz lá mesmo ó, lá pergunto lá para trás e falo ei por favor me ajudem porque eu sou a voz de vocês eu sou a voz daqueles que vieram antes então me ajude a me mostrar para onde que minha voz tem que dizer O que que minha voz tem que dizer? Então esse é o segundo ponto. O primeiro é reconhecer que a gente não está sendo autêntica, e aí é muito autoconhecimento, muito. Reconhecer também qual é a dor da não autenticidade, que foi o que eu passei, vivi, percebi. Nossa, quando eu preciso dizer não, minha barriga gela. E eu tenho muito medo ou quando eu preciso me posicionar falar algo que é diferente do que todo mundo pensa, de novo, dá medo tá Helena, você tem medo legal, reconheço e percebo depois eu tive que ir e não tem como eu pular essa etapa, até pode pular, só que a gente vai ter que retornar porque a gente precisa estar tá, tá com esse amor, assim pulsante, de sabendo que vida, você me ama mesmo que ninguém mais me ame vida, você me ama tem que ter essa certeza porque senão eu estou o tempo todo agradando, o tempo todo agradando, o tempo todo agradando. Falo eu aqui, até os 30, 31 anos, buscando agradar. E aí já falei a terceira. A terceira parte é... Ancestralidade. Ancestralidade além de mãe e pai. Ou seja, e você nem precisa, nem precisa saber o nome. É só você fazer uma oração e pedir para eles falarem com você, eles os ancestrais. Helena, mas não tem essa conexão, Eu, eu me sinto até bloqueada nesse sentido mais espiritual, porque isso agora é espiritual, e não é religioso, eu não tenho nenhuma religião, mas é espiritual, é uma conexão divina com o espírito, com algo que vem de lá de trás, muito lá de trás, que passa por todos eles, então a gente vai ter que treinar, Treinar esse espiritual para que a gente possa se conectar com esses que vieram antes da gente. Treinar o espiritual. E aí, para treinar esse espiritual, a gente vai ter que colocar em ação as orações. Então, por exemplo, acende uma velhinha todos os dias, mesmo que você não sinta nada, conversa. Porque às vezes os nossos ancestrais eles não dão sinais, não por fala literal, Mas às vezes eles mandam um sinal que você fala, nossa, isso aqui, esse é o caminho. Então conecte-se com isso, conecte-se com a sua ancestralidade. E e aí quando eu falo ancestralidade, por exemplo, eu sou uma pessoa que nem vou, não frequento a casa dos meus avós tanto quanto eu gostaria, nem a casa dos meus tios, nem a casa da minha própria mãe, nem a casa do meu pai, não frequento a casa das pessoas da minha família, da minha família primal, né? Mas eles estão sempre comigo, sempre comigo, todo o tempo comigo. Tudo que eu faço, tem vezes que eu preciso fazer uma coisa que eu preciso de muita coragem. Inclusive, quando eu faço posts que são fora do que as pessoas esperam que eu diga, e aí alguém vem e me diz assim, nossa, Helena, você foi muito corajosa. E eu sei que não sou eu que sou corajosa. Eu sei que essa coragem vem de lá de trás, porque eu sou filha de, de uma mãe forte, eu sou sobrinha de mulheres fortes, corajosas então a hora que eu olho pra isso eu falo, meu Deus do céu, essa coragem tá aqui, no meu DNA mesmo que eu não quisesse Entendeu? só que pra eu reconhecer que minha mãe é forte e minhas tias são fortes e pegar essa força e falar meu Deus do céu, que força essa não tem como, isso, não, não dá pra ser isso e julgar porque você fala assim, nossa minha, minha mãe e minhas tias, meu Deus, aquelas mulheres ali ó nossa, não dá, ah, elas não têm condição, elas são violentas, sei lá, são violentas demais. É, se, eu, se eu julgasse minha mãe, por exemplo, ah, minha mãe me bateu, minha mãe me bateu, eu vou ficar assim, minha mãe me bateu, não não dá, a mamãe não pode bater de um filho, minha mãe me bateu, eu não ia olhar para o que eu tenho também, que é, minha mãe é muito forte, que mulher forte, e aí eu ganho tanto dali, que eu posso ser cheia para a vida. Então, por exemplo, isso da coragem... Tudo, gente... Tudo que... A coragem... A autenticidade... Minha mãe... Eu sempre admirei muito que ela não tinha medo que as pessoas falavam dela... assim Nossa... E aí eu tenho que pegar tudo isso pra mim... Só que não cabe pegar tudo isso... Se eu tô julgando ao mesmo tempo... Talvez até caiba... Mas pra mim não coube, sabe? Enquanto eu julguei... Enquanto eu olhava pro... Pro difícil daquilo... Eu não consegui extrair o bom daquilo. Eu precisei fazer uma escolha. E eu escolhi extrair o bom, porque isso me deu força. Mas difícil... Né? E aí eu me lembro que uma das coisas que que me disseram nos comentários do post que eu fiz foi que eu estava parecendo o Fê, né? o Felipe, meu marido. E eu fiquei refletindo sobre isso de uma forma bem legal mesmo, que foi, o que que o fé me ajudou nesse meu processo, porque realmente ele me ajudou, porque, por que, que ele me ajudou, isso é incrível, né, então eu vou contar uma coisa bem, uma história bem rápida, que foi, uma vez a gente esteve num lugar, eu e ele, e eu me lembro que eu era sempre que dizia assim naquele lugar, então, as pessoas que me conheciam falavam, ai, ah, a Helena é maravilhosa, me chamava até de Santa Helena, falavam, ai, Helena sempre ajudando, nossa, sempre, nossa, sempre disposta. E o Felipe, ele sempre muito autêntico dizia não. Então o Felipe acabou sendo um chato. Ninguém falava que ele era o chato, tá? Igual falava que eu era santo. Mas eu percebia. Ah, o Felipe é o chato, a Helena é a santa. E aí eu fui percebendo que o Felipe fazia esse papel de chato porque eu não conseguia fazer o meu papel. Isso, gente, isso é sério. Isso é uma percepção que até te convido pra você levar pra sua relação, que é. Às vezes o outro precisa ocupar uma polaridade extrema porque você não está trazendo o meio do caminho. Então, às vezes o Felipe tinha que dizer não demais porque eu dizia sim demais. Ele fazia essa outra polaridade. Então, acabava que ah, o Felipe é o chato, a Helena é legal. Só que se eu ganhava muito. Por quê? Porque é muito legal ser a legal. É muito legal ser a que é amada. Até que você está exausta que foi o que aconteceu nesse caso. Eu fiquei exausta, exaurida e tive que dizer isso para as pessoas. Falar, olha gente, quando eu disse sim, às vezes eu queria dizer não. E as pessoas ficaram assim, que? Mas eu me lembro delas falar assim, mas isso não pode, Helena, você não está sendo honesta. Eu falei sim, exatamente isso, honesta. E esse é o problema. Eu honesta nem comigo mesmo. Ali foi meu ponto de virada, sabe? Ali foi assim, ó, opa, agora virou. Virou, eu tava com 31 anos. Agora virou. Porque eu percebi que as pessoas não me amavam pelo que eu realmente era. E essa parte foi difícil. As pessoas me amavam pelo que elas esperavam, pelos que, pelos que eu mostrava para elas, que não era quem realmente eu era e ali eu falei, caramba, quer dizer se gostam do Felipe desse jeito aí dele gostam dele de verdade porque ele está sendo autêntico mas de mim não, as pessoas não estão gostando de mim por quem eu sou elas estão gostando de mim porque eu aparento ser e aí foi muito triste ali foi, eu até me emociono nesse momento porque ali foi a ruptura em que a Helena olhou pra ela mesma e falou chega, agora isso não vai mais ser uma mentira nem que isso doa você mesma, porque dói mesmo, né é literal isso. Às vezes eu fico, ai meu Deus, fiz um post que as pessoas não concordaram. Ai meu Deus do céu, minha barriga. Mas até nas outras pessoas. E aí a gente vai pensar, ai Helena, mas isso, isso, isso é questão de machucar outras pessoas? É claro que eu não quero machucar ninguém. Mas eu quero ser verdadeira, honesta. e Eu quero que a, as pessoas vejam em mim a honestidade pulsando, não mais a mentira. Então, o Felipe me ajudou nisso. Ele me inspirou a ser autêntica por um ponto, que, foi, que ele fazia esse contraponto, deixava escrachado, né? Nossa, Helena do céu, você... Tá? Então, ele fazia esse contraponto, que era bem legal, bem desafiador também, mas foi bem legal para mim. E, por um outro lado, ele me ajudou muito também em questão de segurança. Eu me senti muito mais segura no sentido... Hum, Não é emocional, não, porque emocional foi isso de de me conectar com com o amor dos meus ancestrais por mim. Oi, pai, oi, falando meu paizinho. Me conectar com o amor dessas pessoas por mim, né, do meu pai, da minha mãe por mim, me fez, claro, com certeza, mais segura. Mas o Felipe me ajudou muito quando ele me traz segurança de outras formas. Até isso de, sim, eu, você, por exemplo, uma coisa que ele sempre faz. Quando eu digo não, ele, ele olha assim e fala, isso, muito bom. Ele, ele, ele me, me apoia, me, ele me incentiva até a dizer não para ele, a ser honesta com ele. Porque, às vezes, ele percebe até quando eu não tô sendo honesta e a gente para assim, opa, pera, tem, tem alguma coisa que não tá sendo honesta aqui em mim. Tá, então agora eu vou voltar. Então, sim, eu ganhei muito na minha relação com o Fê. Mas eu tenho consciência também que eu ganhei porque eu estava disposta a ganhar. As relações, elas só te dão aquilo que você está disposta a ganhar. As relações não te dão aquilo que você tá, não está disposta a ganhar. Isso é maturidade, inclusive. A maturidade faz a gente entender que tudo, até aquilo que foi muito ruim, você pode extrair muito, desde que você esteja disposta a extrair muito. Então, por exemplo, quando é, tiraram a gente de uma casa que a gente tava acabando, tinha acabado de... A, 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 Oi, Lud, a gente tinha acabado de se mudar para uma casa, um sítio lá em Itapevia, e pediram para a gente sair da casa. E eu me lembro da, da raiva subir assim no meu coração, mas depois eu ficar assim: caramba, eu preciso extrair algo muito bom nisso. E extrair mesmo, extrair a, o quanto aquela pessoa nos libertou de algo. E aí eu só conseguia agradecer aquela pessoa, percebe? Muitas vezes a gente passa por uma situação muito difícil, mas se a gente se lembrar, opa, isso tá me ensinando algo, eu posso extrair o que tá me ensinando e aí eu agradeço, né? Certo. Hum, aí é o ponto do autoconhecimento, que eu já comecei falando, mas que é legal repetir, que é, a gente precisa se conhecer. Sem a gente se conhecer, a gente não vai saber se a gente tá sendo honesta com a nós mesmas primeiramente, porque acho que essa é a honestidade mais base assim, porque assim, quando eu faço, por exemplo, eu faço um post ou quando eu falo alguma coisa na internet, isso já tem que estar tá verdadeiro dentro de mim por quê? Porque é, eu não faço nada na internet pra, por exemplo, ah, quero ser polêmica, não, eu faço as coisas na internet porque eu quero Ai, lud que, ai me arrepiou
0: Ai, meu Deus, que emoção. Que lindo. Ai. Me arrepiou, Lúdia. Ai, que lindo.
1: É, a gente... Claro que deve ter pessoas que postam coisas na internet para ser polêmico, né? Porque, querendo ou não, gente, polêmica... É, dar engajamento, né? Então, sim, tem pessoas que vão fazer isso. Mas, para mim, isso não é importante. Para mim, o que é importante é questionar, sair um pouquinho da caixa, é, não falar o que não é óbvio, falar o que as pessoas não estão esperando que, que seja dito. Então, não é um... É mais um, um lugar, assim, de... Opa, por que, que eu faço, por que eu gosto de fazer isso? Porque, para mim, uma grande mudança foi quando eu ouvi... Já contei isso um monte de vezes, mas eu ouvi aquela frase que diz assim, a mulher segue o homem e o homem serve a mulher. Quando eu ouvi essa frase, meu Deus, sabe quando parece que a pessoa te chacoalhou assim, ó e eu me lembro que eu falei, gente, que frase mais machista, que frase mais nada a ver, que frase mais sem noção, mas essa frase me chacoalhou tanto que eu mergulhei nessa frase, mergulhei nela. E parecia que ela estava falando com a minha alma. Era uma frase que estava falando com a minha alma. E eu falei, nossa, eu preciso ouvir isso que está sendo dito. Então, tem coisas como essa frase que chega como uma coisa difícil de ouvir, mas que depois você fala, caramba, a minha alma precisava ouvir isso. Só que, às vezes, a gente está tão tomada pela pela, pela pela mente, assim, né? Porque a mente, porque a mente tem o certo e o errado e a mente ela fica nesse julgamento então isso é errado isso é certo isso é errado isso é certo isso é errado isso é certo só que quando a gente está falando de coração de alma de espírito não tem certo e errado então dizer o homem serve a mulher para mim era gente que papo machista que nada a ver quando aquilo entrou no meu coração real isso salvou meu casamento sabe o que é isso uma frase que parecia uma coisa machista e pro meu coração e salvar meu casamento Então, por isso que o meu papel é justamente trazer coisas mais diferentes do que se espera, porque às vezes, quando alguém puxa uma linha, assim, igual eu puxei na minha cabeça quando eu precisei ouvir essa frase, muda toda a história. Para mim, mudou toda a história. Então, é nesse sentido. Só que eu só sei... O que né o que eu vou fazer, por exemplo, quando eu sei o que que eu quero falar, como eu quero me posicionar, quando eu me conheço. Quando eu sei que estou falando de um lugar da minha alma, não do lugar do... Ah, quero aqui ficar... Ser conhecido na internet. Mas é de um lugar de... Eu tenho algo para dizer, porque precisa ser dito. que minha alma veio para dizer isso. Então não dá para eu ficar quieta. Já queria, mas não dá. Sabe? E aí isso vem de, de autoconhecimento geralmente, geralmente isso aqui é uma coisa geralmente é onde a gente tem mais medo então, por exemplo, eu eu tenho muito medo de desagradar, Helena, você tem medo de desagradar, mas você vai ter que dizer chega uma hora que é isso o papo aqui dentro de mim, é assim, Helena, você tem medo de desagradar, mas você vai ter que passar por esse medo, passar aí além dele, então e aí, cada um, e aí pode ser que o seu medo não seja se expor nas redes sociais pode ser que o seu medo seja se casar, por exemplo ou pode ser que o seu medo seja confiar em alguém. Ou, vou dizer, né um medo que eu tinha muito era confiar nos homens também. E eu tive que passar por esses medos, porque aí quando você vai olhando os seus medos, os seus, não é o do outro. Porque isso é importante. Por isso que às vezes nas redes sociais a gente fala, 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 mas a coisa é individual, que é, qual é o meu medo? O meu medo eu vou ter que ultrapassar. Pode ser pular de paraquedas? Pode ser. Mas às vezes é algo tão simples que é... Meu, por exemplo, olha isso, eu tinha medo de me vulnerabilizar. Eu me lembro a primeira vez que eu falei para o Fê assim... Ai, amor, quero um beijo. Isso foi tão assim... Querer algo foi... Me lembro que parecia que uma armadura saiu do meu peito assim, ó... Fu! Por quê? Era muita vulnerabilidade. Porque daí eu fiquei exposta a ele dizer assim... Não, não quero te dar. E eu não sabia disso. Eu sempre ia atrás do que eu queria. Por quê? Porque pedir algo era exposição demais para mim. Porque eu ficava vulnerável para o não. E aí eu tive que ir atrás disso. Não, Helena, se é aí que está pegando, você vai fazer então. Se é, aí que tá, se é esse o calo, então vamos curar ele. E isso está sendo agora com as redes sociais... Tá com medo de desagradar? Então faz.
0: Tá com medo de errar? Então
1: erra. Tá com medo de errar? Erra logo. Senão a gente fica travada naquilo que espera da gente. assim. Sei lá o que, até nós mesmas esperamos de nós mesmas, né? E aí, já, é isso mesmo. E aí, pra gente fazer isso, a gente já precisa ter a coragem de se colocar em movimento. E a sensação que eu tenho é só isso, assim, ó. É só perceber e fazer. Vai percebendo e colocando em movimento. Tenho medo de errar? Erra. Tenho medo de falar na internet? Fala. Tenho medo de me vulnerabilizar? Me vulnerabilizo. Olha para os, os medos, eles também são, é, sabe... Pontos que a gente pode focar de ultrapassar. Então eu ultrapasso isso. Porque isso vai fazer com que eu vá para um próximo nível.
0: Para mim, eu sou taurina.
1: A zona de conforto é o lugar mais gostoso. Mais gostoso que existe. Só que eu ando sendo colocada em movimento. Porque, não sei se todo mundo entende astrologia. Mas Urano, que é um planeta... Ele é um planeta revolucionário, ele está passando por cima de touro. Ele está em cima do meu sol agora, basicamente é isso. Então, ele revoluciona aquele setor onde ele está. Então, eu estou sendo lançada, eu sinto que estou sendo lançada a fazer. E aí, eu estou tendo que enfrentar muitos medos. Mas, isso está me fazendo crescer muito também. Até para eu ir percebendo o que, que faz sentido, o que, que faz sentido dizer, o que, que é meu coração dizendo, o que, que é o ego dizendo. E aí a gente vai se conhecendo no caminho. Porque muitas vezes a gente espera, não, eu tenho que estar pronta para fazer. Quando eu estiver pronta, eu faço. A gente nunca vai estar pronta, porque é fazer que vai deixar a gente pronta. né? E aí o que é legal? Muitas vezes, se você está querendo colocar a sua voz no mundo e está com medo do julgamento ou da crítica das pessoas, é legal você lembrar que Muitas vezes quem critica, é, quem critica, critica mesmo. Não estou falando de quem é, discorda, porque discordar é discordar, todo mundo vai discordar. Mas quem fala assim, por exemplo, às vezes, às vezes a gente fala alguma coisa... Ah, esses dias atrás eu postei um vídeo sobre casamento e alguém disse assim... Ah, você devia ter sido mais assertiva tal. E eu compreendi, claro, é uma crítica, né mas pode ser bem construtiva. Eu compreendi, mas eu percebo que muitas vezes quem, quem faz críticas são pessoas que é, estão. Geralmente são pessoas que estão com a conta fechada do Instagram. Então, é a pessoa que muitas vezes ela não está se posicionando também. Porque quando você está se posicionando nas redes, você. Não que você não vá falar, mas você poupa. Por quê? Porque você sabe que para aquela pessoa fazer aquilo, tem pessoas que são meio, né, assim, mas a, geralmente a pessoa, ou, você percebe assim, que quem critica, muitas vezes quem critica é quem não está fazendo. Quando a gente, quando, quando eu, por exemplo, né, tô muito crítica com as pessoas, muitas vezes é porque eu estou com vontade de dizer algo, E às vezes muitas vezes é justamente dizer o oposto daquela pessoa, mas eu não digo, não tenho coragem de dizer. Então a gente não precisa, isso não é uma crítica às pessoas que criticam. É só pra gente saber que se você tá querendo se posicionar nas redes, vai ter pessoas que vão criticar, isso é bom. A gente tem que aprender a gostar disso também. Por quê? Porque aquilo que tem um peso oposto, aquilo que tem uma oposição, tem força. Então, quando você ganha uma oposição, você também ganha força. Isso é muito bonito. Então, é, é observar essa oposição também como um, uma voz, querendo ser dita. né? E não como, um, meu Deus, nunca mais vou fazer nada, porque eu já fui essa pessoa. Por isso que eu estou falando isso. No começo da minha, da minha jornada nas redes, nossa gente, uma vez, eu vou contar isso, uma vez eu postei um vídeo. Contando sobre a minha, meus primeiros relacionamentos, tinham sido com mulheres, né? me Relacionei antes de conhecer o fé, me relacionei com mulheres. E uma vez eu postei um vídeo porque em determinado momento da minha vida eu percebi uma conexão muito profunda comigo que não era mais isso. Mas também não era para ficar com homem, não. Era porque eu percebi, nossa, não é, Helena, você não vai mais ficar com mulheres. Eu percebi isso, assim. E aí eu, aquilo acabou pra mim, assim. E aí eu gravei um vídeo sobre isso, contando o meu processo, falando sobre isso e tal. E fui simplesmente detonada nas redes. Nossa senhora! Eu lembro que eu postei no YouTube, mas era a época de Facebook ainda. Isso faz muito tempo. Eu tinha acho que 25 anos, eu tô com 33. Faz bem tempo, né? Mas aí me lembro de no... E aí eu lembro, gente, que eu excluí o vídeo e sumi. Não quis saber de mais nada. Só que ali eu falava algo tão verdadeiro, assim, de de coração mesmo, sabe? Nada de que eu me curei, de nada, assim, não nesse sentido. Mas era algo de coração. E eu me lembro que eu, nossa, me escondi, fugi, fui embora das redes. Falei, nunca mais volto. E aí eu fui percebendo que também foi meu processo de maturidade, percebendo que pra gente ir se expondo, a gente vai precisar também ir se expondo. Eu, quanto mais eu me exponho, mais eu aprendo a lidar com aquilo que é a exposição. E aí, o que é importante aqui? Por que a gente está falando sobre isso? Porque, claro, todo mundo tem uma voz, todo mundo tem uma mensagem para pôr no mundo. E a pergunta que eu faço para você é, qual sua mensagem? E aí você pode me dizer assim, mas eu não sei qual é a minha mensagem. E aí a gente volta lá na história do pai e da mãe. O pai e a mãe que a gente encontrou, da forma com que foi, eles já já são um lembrete. Ô mulher, eu eu vejo, eu acho que ele deve estar tá, deve estar tá bloqueado no YouTube. Eu procuro. Se ele tiver ainda, se ele ainda existir, eu te mando para você ver. Então, muitas vezes quando a gente olha para o nosso pai, para a nossa mãe, a gente vai perceber que ali tem um presente. Muitas vezes, com muita dificuldade, né? Por exemplo, pode ser que o... o, Vai saber, né, gente? Cada um com a sua história, mas tem pessoas que muitas vezes não conheceram nem o pai nem a mãe. Então, como é que vai me dizer? Ah, Helena, como é que eu vou achar meu presente nisso? Não conheço meu pai nem minha mãe. Mas, mesmo assim, mesmo nessa situação, tem um presente. E, claro, que cada um vai ter que descobrir o presente. Mas, muito da sua mensagem já está dito naquilo que você... Vive e viveu. Então, eu vou dizer assim, por exemplo, para mim, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Olha só, eu fiz várias faculdades... Não. Eu fiz três faculdades, mas eu só concluí uma e nenhuma delas eu exerci. O meu primeiro trabalho... É, esses trabalhos que a gente trabalha assim, eu trabalhei a primeira vez num lugar de... É grande, a grande é de ovos meu trabalho foi lá. Mas meu primeiro trabalho que eu amei mesmo, né? Que foram com as punks, que foi quando eu falei Nossa, agora agora tô tá fazendo o que eu quero. Foi, o trabalho surgiu porque eu comia punk de verdade. E aí eu vi a conexão das punks com as mulheres, escrevi um e-book e isso virou meu trabalho. Meu primeiro trabalho. Depois eu comecei a fazer a, o trabalho que eu tenho com a purificação que é basicamente fazer o que eu também já fiz na minha vida, parar de comer leite, parar de comer açúcar e parar de comer glúten. Então, são coisas que eu vivi e que aí vira profissão. Trabalhar com mulheres, eu vivi uma cura quando eu estava sem menstruar e depois voltei a menstruar e comecei a plantar a minha lua. E aí percebi, nossa, vivi minha cura com relação às mulheres. Vivi uma cura também com relação a como eu já contei, né? De ter me relacionado com mulheres, para mim, ali foi eu, eu percebi que eu tinha muito para entregar para as mulheres mesmo por conta de ter vivido tudo que eu vivi no passado. Como se eu conhecesse intimamente, não só por ser mulher, mas por ter convivido com muitas mulheres. O ser mulher então, tudo foi, foi se tornando profissão. Aí a Lud falando, eu fiz três incompletas também. Educação artística, administração, engenharia ambiental e agroecologia. É na... Ah, tá. E a agroecologia é que na que estou me formando. Olha só. E aí é muito legal, né, Lud? Que leve compartilhar com alguém que também passou isso. Sim. Muito gostoso, né? E o que é legal, Lud, é que provavelmente o que você está se formando agora, você vive. Não sei se, você... se é isso para você mas você vive mais ela. Ou seja, isso é seu. Você tem história com isso. Por exemplo, você deve gostar de agroecologia, você deve gostar de plantar, de estar ali na terra. Então, isso que é interessante. Por que, que isso é interessante? Porque, a partir de agora, né, a gente fala agora, mas é próximos tempos que virão, a gente não vai ter mais faculdade. É nítido isso, assim. pensando na evolução tecnológica. A gente não vai nem ter... Esses empregos mais óbvios assim não vai mais existir, né? Com essa coisa de EA, não sei o quê, de inteligência artificial, né? Então o que, que vai existir? Vai existir o que você tem história. Que é o que já é agora. Porque pode ver para vocês, por que vocês estão me ouvindo até agora? Porque eu estou contando história do que eu vivi. E isso é verdadeiro, isso conecta. Isso você sabe assim, nossa, a Helena está falando de algo que ela viveu, não é o que ela inventou, que ela leu no livro. Isso aí, ó, a Lúdia falou, e faz parte do movimento terapêutico que eu crio. Olha que lindo isso. É isso. Então, quando você está em dúvida sobre a sua voz no mundo, é o que eu vivo? Qual foi a superação que eu vivi? Qual foi a dor que eu consegui curar? Eu posso falar sobre isso. Porque eu não preciso ter muitas vezes um... Por exemplo, eu tenho a formação, é, eu tenho a formação de terapeuta menstrual mas eu não preciso ter uma formação para poder dizer sobre algo que eu vivi. Porque se eu vivi, muitas vezes o que eu passei pode ajudar outras pessoas. Assim como quem viveu algo e falou alguma coisa me ajudou lá no passado. E às vezes a gente pensa assim, ah não, mas o meu conhecimento conhecimento é pouco. Mas o pouco para você, muitas vezes é muito para o outro. Vocês acham que eu não penso isso também? Ah, mas eu nem tenho o que dizer. Mas, às vezes, aquelas pequenas cobertas que você está fazendo no seu dia, só de você estar... Isso é uma coisa importante. Aqui para o futuro, gente, é assim, ó. Se você é um profissional, vamos dizer assim, se você é um profissional de saúde, as pessoas vão falar, "Ah, mas como está a sua saúde? Porque é muito, muito nítido, assim. Então, se eu sou uma pessoa que cuido de mulheres, como é que eu me sinto sendo uma mulher? Você que eu odeio ser uma mulher e cuido de mulheres? Igual aquelas pessoas. Eu me lembro que tinha um médico que atendia minha mãe. Minha mãe, acho que era médico para emagrecer. E o médico era gordo. Não estou falando que tem problema ser gordo. Estou falando que, às vezes, não condiz a fala, não condiz com aquilo que a pessoa faz. E a verdade é que, a partir de agora, é a vez da verdade. A verdade vai dominar, que é... Por isso que quem tem... Todo mundo tem, né? Algo para ser dito, como dizem os nossos ancestrais, uma canção para ser cantada,
0: você vai ter que cantar a sua canção.
1: E o mundo está te convidando para fazer isso, porque agora com EA, não sei o que, não sei o que, agora o mundo vai ser de experiência. Então é como é experienciar estar junto com essa pessoa, fazendo esse processo. Ou, como é experienciar, fazer um plantio, por exemplo, né? A gente pensa que a gente gosta de plantas. Como é fazer, então, um plantio? Eu, com as minhas mãos, não as máquinas, mas porque eu quero experimentar essa conexão. E, e além dessa dessa coisa robótica, né? dos robôs, eu quero viver essa conexão. E aí, quanto mais a sua voz tiver conectada com a sua verdade, que é aquilo que você vive, você tem histórias para contar quanto mais você tiver histórias para contar com aquilo que você vive ou viveu e superou nossa aliás, vou contar o livro que eu escrevi agora, esse último, que é sobre um, o nome do livro é Quer Enriquecer? Respeite seu homem é um livro que nasceu por conta de um grande problema que eu tivemos no nosso casamento então quando a gente tem um grande problema pode saber que você vai tirar daí diamante só vai sair diamante como essa outra coisa. A não ser que a gente não queira mais olhar aquilo, mas se a gente quiser olhar assim, diamante. Eu e o Fê, a gente no começo da relação, nos dois primeiros anos foram tipo, meu Deus do céu como é que a gente vai sair disso? A gente vai se separar. Depois que a gente conseguiu sair disso e a gente saiu com muita força
0: Tá dizendo aqui que o vídeo tá pausado Pronto Voltou, né?
1: Depois que a gente conseguiu sair disso e a gente saiu com muita força, a gente escreveu o livro que a gente vai lançar daqui a pouco. E todo mundo pode escrever um livro da própria, da própria história, todo
0: mundo pode.
1: O importante é tenha suas histórias, viva as suas experiências. Quando eu, por exemplo, fazia trabalho com as plantas, eu, eu, eu vivia as minhas experiências com as plantas, falava, nossa, olha, nasceu essa planta aqui na porta da minha casa, está me dizendo algo. A minha experiência, contava isso para alguém, a pessoa falava, nossa, isso também aconteceu comigo. Vou observar na minha casa.
0: Experiência, história, conecta. Tô pausando o vídeo, parando.
1: Então, a pergunta para você é qual é a sua voz? E a sua voz, muito provavelmente, vai estar tá muito conectada com aquilo que você viveu lá atrás. Pode ser, por exemplo, eu me lembro que na minha infância, eu me lembro de ser curada pela minha bisavó, avó do meu pai. Com... Eu tinha uma hérnia na barriga, e eu me lembro dela fazer uma simpatia para mim e curar. E a arna curou mesmo, gente, eu não fiz mais nada, eu era bem pequenininha, eu não lembro nem o que minha avó falou, mas eu lembro de pôr, assim, o meu pé para cortar um... uma palma. Ela falou algumas coisas e curou minha arna. E aí eu, eu sei que isso também é uma história que o fato de trabalhar com plantas foi porque eu fui curada pelas plantas. Então sempre a gente vai ter uma história nossa, só nossa, daqui de dentro da gente, que muitas vezes é de superação, não vai ser a história que sempre vai ser muito boa, vai ser às vezes superação, algo que às vezes foi tipo isso, né? Ah, tinha um problema, superei. E aí depois a gente vai poder olhar para isso. Isso é muito bom porque isso pode ser um guia, se a gente se sentir um pouco perdido, sabe? Às vezes eu também me sinto perdida, nossa, meu Deus, mas e aí? Tanta coisa que eu quero fazer... Mas aí eu me lembro, opa, olha, olha de onde você veio, o que você viveu, quantas coisas você pode contribuir com a sua história, com a sua superação. Tá, então agora volta, que agora eu me lembrei que eu sou. Então, lembre-se, se se pergunte sempre, qual é o meu presente? Qual é o presente que essas pessoas que, que eu nasci, nesse ambiente que eu nasci, me trouxeram? Quais foram os presentes?
0: Olha só. Com certeza é a fé cristã. Muito lindo. E,
1: e às vezes você pode já estar sentindo, não sei se você já está sentindo, mas de querer compartilhar isso. O que poderia contribuir com as pessoas? Uh, o seu aprendizado do aquilo que você como você é, vê a sua fé né? e o quanto isso pode
0: con- contribuir com a vida da sua pessoa
1: claro que o presente não precisa ser só um então provavelmente você pode ter muitos presentes aí né Eu falei aqui de algumas coisas que se tornaram trabalho por conta da minha vida ali, ah, então eu tô me alimentando de punk, isso pode se tornar um trabalho, mas nem eu sabia disso eu fui saber disso no meio do processo quando eu tava colhendo punk num parque para fazer um suco, me pararam pararam eu e minha amiga que tava colhendo punk comigo, e falaram, vocês não querem fazer uma oficina disso? vocês reconhecem mato? e a gente começou a fazer a oficina disso isso foi em Santos então Muitas vezes é isso, a gente tá ali no... E aí alguém falou opa, mas você não quer falar isso? Você não quer fazer isso? Ou até mesmo a gente sente, nossa, isso poderia contribuir com alguém. O importante é que a gente possa... estar conectado com a nossa história. E, claro, já falei disso também, mas é lembrar que a gente é amada pela vida. E aí quando a gente é amada pela vida, a gente leva o amor da vida pros outros, né? Porque daí eu posso, então, entregar para você que está me vendo agora, todo o amor que a vida tem através de mim. A vida que me ama, te ama agora, através do que eu estou dizendo. No final mesmo, a sensação que eu tenho é que todo o resumo de tudo é a gente conseguir levar o amor que a vida nos entrega através da nossa voz, né?
0: Eu desejo muito
1: profundamente que você possa ser cada vez mais você mesmo, inteira mesmo. Que você possa. E sei que isso é um processo para sempre, né? Eu sei que até o final da nossa vida a gente vai estar se reconhecendo e falando, opa, opa, isso aqui não, isso aqui sim, e, de... e se percebendo. Mas eu espero e te desejo profundamente que você possa ser cada vez mais você, cada vez mais autêntico. Preciso achar o caminho da superação do medo.
0: Dos medos. Isso.
1: O legal é isso, que quando a gente reconhece os medos, você já sabe quais eles são, você já pode se mover a partir deles. Então, por exemplo, né, para mim, o meu medo era ser deixar de ser amada pelas pessoas. Então, preciso me expor a isso. E aí a gente vai se expondo com muita coragem e além da coragem é conectada com esse amor. Esse amor que flui e que não para de fluir e que flui, 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 flui. Mas claro que é um processo. Eu compreendo também. Eu também vivi esse processo de precisar olhar. opa Acredita que eu teve um momento que eu Percebi que eu tinha vergonha de, de existir. Eu não sabia que eu tinha vergonha. Eu sabia que eu era tímida, mas eu não sabia que eu tinha vergonha. E aí um dia eu percebi, eu tô com vergonha de existir mesmo, assim. E, nossa, será que eu posso existir? Vergonha de existir. E eu me conectei com a vergonha e precisei ir lá na origem dela. Para bater um papo ó, com a bonita. Então, às
0: vezes, é uma descoberta mesmo. A gente vai descobrindo isso. Eu falei tudo o que eu tinha para dizer.
1: Essa sensação de vergonha de existir, passei que também. Às vezes, retorna. Isso. Eu também sinto isso, que às vezes é assim, nossa, que vergonha, e aí isso que é muito doido, porque por isso que eu insisto nessa questão de a gente olhar para quem a gente é atrás da gente, porque daí a gente começa a ficar tão forte que você fala assim, meu Deus, não, não cabe, a vergonha não cabe aqui. Quero dizer, a força que vem antes, né? Assim, isso é, essa vergonha de, nossa, nem quero me expor, nem quero me mostrar, nem acho que sou capaz disso. Eu também, aqui. E isso é muito forte, porque hum, a vergonha, no final, ela é um escudo. Ela é um escudo de autoproteção, porque eu, de alguma forma, não quero me colocar naquela situação, por exemplo, né, de errar ou de fazer algo que desagrada, enfim. E aí, claro, é isso que foi bonito pra mim, eu percebi que a vergonha tava a meu serviço, porque antes eu falava assim, nossa, que vergonha é essa, que ruim e tal. E aí o dia que eu percebi, mas pra que que essa vergonha tá aqui? Ela tá a serviço de quê? Aí eu percebi que ela tava a serviço de me proteger. Aí eu fiz esse trabalho de agradecer essa vergonha. Percebi, tá bom, muito obrigado por me proteger, mas eu já sou uma adulta, enfim, né? mas claro que às vezes dá vergonha
0: até né a gente vai superando isso
1: nossa Lude muito obrigada por ficar aí meu pai também tá aí ainda muito obrigada pai Wedja muito obrigada também por ficar por aí obrigada por para
0: quem passou por aqui para quem investiu
1: depois para quem esteve para quem ficou e eu desejo profundamente que você possa se conectar com a sua história nessa grandeza, assim que você possa cantar a sua canção deixar a sua voz ser dita no mundo porque ela precisa ser dita senão você não teria nascido sua voz precisa
0: ser dita um grande beijo muito, muito, muito obrigada Ah, obrigada também, o Ed. Nos vemos.